0: Kaçtım Çemberim'den podcast serisine hoş geldiniz ben Fatma. Burada başkalarının çizdiği rotadan gitmek yerine kendi yolunun yokuşunda yorulmayı seçen insanlardan, ilham veren kitaplardan, filmlerden, belgesellerden ve daha pek çok şeyden bahsediyorum. Eğer siz de ilhamınızı arıyor ve çemberinizden dışarı taşmak istiyorsanız bu öğrenme yolculuğunda bana eşlik edebilirsiniz. Bir aborjin kabilesi beyaz bir adama gündelik yaşayışlarıyla alakalı rehberlik edip bilgi veriyormuş. Ve bir gün ormanın derinliklerinde birlikte çok hızlı bir şekilde yürürken bir anda durmuşlar. Beyaz adam bu duruma bir anlam verememiş ve yanındaki aborjine dönüp sormuş. Ne oldu? Neden bir anda durduk? Aborjinin beyaz adama verdiği yanıt resmen ömürlü. Demiş ki çok hızlı gittik, ruhumuz geride kaldı, onu bekliyoruz. Şimdi sizce önemli olan zaman artık çok hızlı akıyor diye düşünüp ona uyum sağlamak ve hızlı yaşamak mı? Yani bir robot gibi hiç uyumadan, yorulmadan, hiçbir şeyi kaçırmadan her şeyi anında tüketmeli miyiz? Yoksa uykumuzdan feragat etmeyip nasıl olsa hallederim diye düşünüp bir şeyleri erteleyerek mi yaşamalıyız? Ya da bunun bir dengesi var mı? Bunun üzerine bir düşünmenizi istiyorum son zamanlarda insanlardan en sık duyduğum şey nasıl sabah köründe uyanabiliyorsun uykunun en tatlı saatlerinde nasıl ayakta duruyorsun hiç mi uykun gelmiyor gibi gibi bir sürü soru ama bence esas önemli soru şu olmalı neden erken uyanıyorsun bugün erken uyanmak ve bunun başarıya olan etkisiyle alakalı biraz konuşmak istiyorum tabi bir etkisi varsa bunu da ilerleyen kısımlarda açıklayacağım Beni özellikle Instagram'dan takip edenler ve yakın arkadaşlarım uzun yıllardır sabahları çok erken uyandığımı zaten biliyor. Şimdi sabahları çok erken kalkmanın bilimsel faydalarından ve o saatleri en verimli şekilde kullanmanın yollarından zaten bahsedeceğim. Ama bunun bir uykusuzluğa övgü podcastı olmadığını da baştan söylemek istiyorum. Çünkü uyku dediğimiz şey üzerine binlerce araştırmanın yapıldığı, insanların hayatın içinde durup dinlendiği, hem ruh hem de beden sağlığı için gerekli olan bir ihtiyaç. Farkındaysanız ruh sağlığı dedim çünkü yapılan çoğu bilimsel araştırma şunu gösteriyor. Eğer bir insan uykusunu yeterli düzeyde almazsa gündüzleri dikkat eksikliği, yorgun hissetme, konsantrasyon güçlü, aşırı sinirlilik, öfke ve altını çizerek söylüyorum empati kuramama, depresyon, yüksek tansiyon gibi daha birçok berbat rahatsızlıklarla karşılaşabilir. Yani uykusuzluk insana her şeyi yapabilir. Mutsuz, gergin, öfkeli olabilirsiniz. Hatta biraz abartılı olacak ama sebebini açıklayacağım katil bile olabilirsiniz. Yok artık dediğinizi duyar gibiyim ama şu hikayeyi dinledikten sonra bana katılacağınıza eminim. 2. Dünya Savaşı'nda Hitler ordusu yani Naziler düşmanlarıyla Yıldırım Savaşı taktiğiyle savaşıyordu. Bu taktiğin amacı hızlı ve ani saldırılarla düşmanın düzenli bir savunma kurmasını engelleyip sonra da hiç yorulmadan hızlı bir şekilde onu yok etmek üzerine kurulu. Hiç yorulmadan dememin sebebi şu. Tarih 1937'yi gösterdiğinde Nazi askerleri verdikleri mücadeleye hiç ara vermeden, yorgun hissetmeden ve neredeyse hiç uyumadan devam etsinler diye bir ilaç üretildi ve bu ilacın adı Pervitin. Yani bir nevi uyuşturucu ve o dönemler bu ilaç Almanya'da enerji verici olarak reçetesiz bir şekilde satılıyordu. Yani halk da bu ilacı kullanabiliyordu. Hitler tarafından 1940 baharında Fransa'ya ilerlemeden önce askerler için tam 35 milyon tablet pervitin siparişi veriliyor. Ve normal şartlar altında Fransızlar Nazilerin Fransa'nın Sedan şehrini ele geçirmelerinin 2 hafta süreceğini düşünüyorken Naziler bu şehri tam 3 gün 3 gecede ele geçiriyor ve bu süre zarfında pervitinin etkisiyle hiç uyumayan askerler durmadan savaşıyor. Çünkü bu ilaç askerlerde önce uykusuzluğa ardından dengesiz ve hiç bitmeyecekmiş gibi gelen bir enerjiye ve empati yoksunluğuna sebep oluyordu. Ki uykusuzluğun da empati yoksulluğuna sebep olduğunu az önce söylemiştim. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Normalde 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Alman askerlerinin çoğunun savaşamayacak kadar kendilerini yorgun hissettiklerine hatta bazılarının depresyonda olduklarına dair birçok doktor raporu da mevcut. Yani 2. Dünya Savaşı'nda bu askerlerin bir anda toparlanıp bir ölüm makinasına dönüşmesinin ve Polonya'daki Yahudilere yaptıkları insanlık dışı davranışların başka türlü bir açıklaması olamaz. Ki bu ilacın etkisiyle askerlik tarihinde ilk defa bir ordu gece dinlenmeye ihtiyaç duymuyor. 3 gün 3 gece ayakta hiç durmadan sürekli savaşmak, insanları zevk uyuruna, gözü dönmüş bir şekilde ve hiç etkilenmeden katletmek normal bir insanın yapabileceği türden bir iş değildi. Bu arada bu konuyla alakalı çok ünlü bir film var. Kült filmlerden biridir. "Şindlerin listesi. İzlemediyseniz mutlaka izleyin derim. Nazi zulmünü en şeffaf anlatan filmlerden biridir. Bir de Netflix'te İkinci Dünya Savaşı'nın en önemli olayları adında bir belgesel var. Hatta bu ilaç olayı orada da geçiyor. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi uykusuzluk mevzusuna geri dönmek gerekirse belki nazilerin kullandığı ve onları uykusuz bırakan ilaç çok ağır bir örnek gibi gelmiş olabilir. Ama zaten bence bir insanın bu denli uç bir noktaya gelmesi için ilaç kullanmasına da gerekiyor. Çevrenizdeki insanlara bir bakın uykusuzluk problemi yaşayan kişiler genellikle hayatı başkalarının da burnundan getiriyor. Negatifliğiyle, anlayışsızlığıyla... Ama bir de bu uykusuzluğa iyi tarafından bakıp onu değerlendirenler var. Çok tuhaf alışkanlıkları olsa bile. Mesela bu isimlerden biri Leonardo da Vinci. Rönesans döneminin ünlü ressamı, yazarı, heykeltıraşı, filozofu, astronomo, mimarı, mühendisi, mucidi ve daha pek çok şeyi olan Leonardo da Vinci, polifazik yani çok evreli uyku düzenini benimsemiş. Her 4 saatte bir 15-20 dakika şekerleme yapmaya dayanan bu düzenle günde yaklaşık 22 saat verimli bir şekilde çalışıyordu. E zaten bu kadar çok alanda başarılı olmasının başka da bir açıklaması olamaz. Ve bu arada benim en çok ilham aldığım ve kıskandığım isimlerden biri Leonardo da Vinci. Çok yönlü olması, çalışkanlığı ve her alanla alakalı biraz değil. Tam donanımlı olması bence çok mükemmel bir şey. Bir de uykusuzluktan mustarip olan isimlerden biri de Charles Dickens. Dickens da ünlü bir uykusuzluk hastasıydı ve onun bu hastalıkla başa çıkabilmek için birkaç garip alışkanlığı vardı. Mesela yatağı her zaman kuzeye bakarmış ve hatta bundan emin olmak için gittiği her yere yanında bir pusula götürürmüş. Yani yüzünü sadece kuzeye dönerse uyuyabileceğine inanıyormuş. Bir de bazı zamanlar uykusu gelmeyince saat gecenin kaçı olursa olsun hiç umursamadan evden çıkıp saatlerce uykusu gelene kadar Londra sokaklarında yürürmüş. Bir de hedeflerinin büyüklüğünden ya da yaptığı işlerden dolayı yaşamının tek bir zerresini bile boşa harcamayan ve bu yüzden az uyuyan insanlar var. Bunlardan biri Julius Caesar. Roma dünyasının tek hükümdarı olabilmek için sürekli at sırtında olan Caesar günde yaklaşık 3 saat uyuyordu. Hatta bu yüzden ona döneminde uykusuz imparator deniliyordu. Bir de Mustafa Kemal Atatürk var. O da aynı şekilde az uyuyan isimler arasında. Ve hem az hem de çok düzensiz uyuyan Mustafa Kemal genellikle geceleri çok geç saatlere kadar düşünüyor ve kitap okuyordu. Hatta bir önceki podcast'te İlber Ortaylı'nın son kitabından bahsetmiştim hatırlarsınız. Orada da geçiyordu bu mevzu. Ayrıca Mustafa Kemal'in sağlık bakımından bu kadar çabuk çökmesinin sebeplerinden biri de çok az ve düzensiz uyumasıymış. Nikola Tesla da uyuyamayanlar kulübünden günde sadece 2 saat uyuyormuş. Bir süre sonra bu durum sağlığını artık giderek etkilemeye başlayınca yakınları babasına haber veriyor. Tesla da bu sorunu çözmek yerine daha da kendini kaybediyor ve bir süre sonra kumar bağımlısı oluyor. Ve okul parasının tamamını kumarda kaybederek üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Ama aradan belli bir zaman geçiyor ve uyku problemini tam olarak yenemese bile tıpkı Leonardo da Vinci'nin uyguladığı gibi günde 15-20 dakika şekerleme yaparak bu durumu telafi etmeye çalışıyor. Ve şöyle diyor uykusuzluğuyla alakalı. Tamamen yorgunum ama çalışmayı bırakamıyorum. Benim deneylerim o kadar önemli, o kadar güzel ve o kadar şaşırtıcı ki kendimi yemek yemek ya da uyumak gibi basit işlerden dolayı onlardan ayıramıyorum. Ve uyumaya çalıştığımda da sürekli onları düşünüyorum. Ve sanırım bu durum ölene kadar devam edecek. Bir de uykusu geldiği halde buna direnen biri var. Bunların başında Bazak geliyor. Ki Balzac da eserlerini yazarken uykusu gelmesin diye günde abartısı söylüyorum arkadaşlar. 40 bardak kahve içermiş. Ki yazdığı o ciltlerce kitaba bakınca hakkını da vermiş diyorsunuz. Hatta bu kahve tutkusuyla alakalı yazdığı bir makale var. İsmi de kahvenin hazı ve sancıları şeklinde. Orada kahveyi öyle bir şekilde tarif ediyor ki sanki aşkını anlatıyor gibi. O derece bağımlı, müptela yani. Ve tabii ki sonu da kahveden olmuş. Kahve zehirlenmesinden öldü balsa, bir de uykusuzluk olayını çok abartmayıp orta düzeyde bir düzeni olanlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan biri Mozart. Günde sadece 5 saat uyuyormuş ve mutlaka gece 1'de uyuyup sabah 6'da uyanıyormuş. Ve bestelerini de genellikle ya uyumadan hemen önce ya da uyandıktan hemen sonra yapıyormuş. Bir de Napolyon var. Napolyon da günde 6 saat uyuyormuş ve onun uyku düzeni biraz daha karışık. Mesela akşam ondan gece 2'ye kadar uyuyor. Sonrasında uyanıp 5'e kadar çalışıyor. Ardından tekrar uyuyor. Sonra 7'de tekrar uyanıp çalışmaya devam ediyormuş. Bir de kendi üzerinde yaptığı deneylerden dolayı Freud günde 6 saat, Einstein ise 10 saat uyuyormuş. Yani uykuya doyan sadece Einstein'mış. Yani toparlamak gerekirse az uyuyanlar çok zeki, çok çalışkan ya da sadece aptal 8 saat uyur gibi genel bir yargıda bulunmak bence çok doğru değil ve eğer fark ettiyseniz burada adını saydığım tüm isimlerde ortak olan iki şey var biri uğruna çabaladıkları bir amaçlarının olması ikincisi onu gerçekleştirmek için kendilerince bir uyku düzeni oluşturmaya çalışıp kiminin gecesinden kiminin de gündüzünden fedakarlık etmesi. Bir de zaman dediğimiz olayı yönetmek de bence çok önemli. Hatta bunu da bir önceki podcast'te anlatmıştım sanırım. Yine tekrar etmiş olayım. Zaman üzerine en çok kafa yoran kişi Seneca. Ve o yaşamın kısa olduğunu söylemiyor. Ama olayların rüzgarına ya da kötü alışkanlıklara kapılanların, yaşamaktan korkanların, bir amacı olmayanların ve geçmişe takılanların onu kısalttığını söylüyor. Hatta İlber Ortaylı da üzerine şunu ekliyor. Diyor ki iyi değerlendirirseniz yaşam uzun. Çok da doğru söylüyor Bence. Yani aslında tüm mesele uğruna fedakarlıkta bulunabileceğiniz bir amacın olması ile alakalı. Bunun için isterseniz sabahın erken saatlerinde, isterseniz gecenin karanlığında çalışın. Bu tamamen size kalmış bir şey. Sabah uyanmak dediğim gibi kimseyi daha zeki yapmıyor ya da gece geç saatlere kadar çalışmak. Sonuçta hepimiz insanız. Ve az önce saydığım isimleri bir hatırlayın. Bu insanların çoğu tarihin, bilimin, edebiyatın ve sanatın akışına yön veren insanlar. Ama bu amaçları için sağlıklarından, sosyal ilişkilerinden, hayatlarının çok önemli başka kısımlarından da ödün veren insanlar aynı zamanda. Yani bunu da bence göze almak gerekiyor. Eğer göze alamıyorsak da bir denge kurmaya çalışmalıyız bence. podcastin başında demiştik ya, ya çok hızlı yaşayacağız, ya çok yavaş yaşayacağız ya da ikisi arasında bir denge kurabilir miyiz demiştik. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Mesela önce kalbimizin çok hızlı atmasına sebep olan gerçekleştirmek için sabırsızlandığımız bir şey varsa onun ne olduğunu bulmamız gerekiyor ve o amacı bulduktan sonra onu nasıl gerçekleştirebileceğimize dair çok net bir plan yapmalıyız. Ve bu plana uygularken eğer erken kalkmamız gerekiyorsa ve biz bunda çok zorlanıyorsak onu alışkanlık haline getirmeliyiz. Peki nasıl? Hani bizde derler ya x bir şey yapmak için 40 fırın ekmek yemen lazım ya da bir şeyi 40 kere söylersen sonunda olur gibi. Demek ki o şeyi çok uzun bir süre denememiz lazım. Hem böylece bir eylemi ne kadar sürede alışkanlık haline getirebildiğimizi de görmüş oluyoruz. Ben bu tarz konularda sürekli olmak için ya da bir alışkanlık edinmek için genellikle şöyle bir taktik uyguluyorum ki bu size belki mantıklı gelmeyebilir ama inanın bende çok işe yaradı. Örneğin bundan sonra her sabah 5'te uyanmaya karar verdiysem bunu sosyal medya hesaplarımda beni takip eden kişilerle paylaşıyorum. Böyle bir şeye başladım diye. Ve sonra böyle bir kararı gizlice değil de başkalarının gözü önünde verdiğim için onu gerçekleştirme konusunda daha tutarlı olmak zorunda hissediyorum kendimi ve o şeyi sürekli yapıyorum. Ve bir zaman sonra da o alışkanlık artık benim bir parçam gibi oluyor. Bunu bence bir deneyin derim. Ve son olarak bir de akış kavramından bahsetmek istiyorum. Akış dediğimiz şey böyle bir eylemi gerçekleştirir zaman ve mekan gibi algıları yitirip kendimizi tamamen o işe kaptırmamız anlamına geliyor. Ve belirlediğimiz o amaç için çalışırken akışta olmak o kadar büyülü bir şey ki hem zaman bize çok farklı akıyor hem de o işe tüm ruhumuzu enerjimizi verdiğimiz için o işi resmen yaşıyoruz ve o bizim artık vücudumuzun bir parçası haline geliyor. Peki nasıl akışta kalabilirim? Akışta kalmak için neler yapmalıyım diyorsanız da şöyle söyleyeyim. Akışta olmanın temel koşulu hedefinizin net olmasına bağlı. Bir de gerçekleştirmeyi istediğiniz o hedef için etrafınızda dikkatinizi dağıtacak şeylerin olmaması gerekiyor. Yani o telefonu elinize almayın. Yarım saat bildirimlere bakmayınca dünyanın sonu gelmiyor arkadaşlar. Bir de ne kadar yol aldığınızı, neleri gözden kaçırdığınızı ya da o amacınıza ekleyebileceğiniz fırsatları sürekli kontrol edin. Bu sizi daha da motive edecektir. Çünkü uğraştığı iş ile motive olmuş, akışı yakalamış bir zihne sahip sahip olmak, kontrolün daima sizde olduğunu hissettirecektir. Ve kontrolün sizde olması da o amacı, o işi layıkıyla yapmanıza sebep olacak. Bu arada akış dediğimiz şey çok kapsamlı bir kavram ve bununla alakalı ileride çok daha detaylı bir podcast hazırlayacağım. Ama bu bölümde çok daha iyi anlaşılabilmesi için bir animasyondan bahsetmek istiyorum. İsmi de The Soul. Akış olayını o kadar güzel anlatıyor ki hiç spoiler vermeyeceğim, kesinlikle izleyin. Her yaşa hitap ettiğini düşündüğüm yaşamın her anını keyif herifle yaşamak gerektiğini ve aslında çok küçük önemsiz sandığımız şeylerin hayatın ta kendisi ve bizim için çok önemli olduğunu sandığımız bazı şeylerin de aslında birer takıntı olduğunu anlatıyor izleyin gerçekten seveceğinize eminim şimdi yavaştan podcast artık toparlamak istiyorum kısacası mesele gerçekten erken uyanmak ya da uykusuz kalmak değil Tüm olay aslında tutkunuzu bulmak ve o tutkuyu gerçekleştirme uğruna bazı alışkanlıkları zor da olsa edinebilmek ve bu uğurda gerekirse kırk fırın ekmek yemek ya da bazı alışkanlıkları bırakmayı göze alabilmek. Bazen akışta olup zamanın nasıl aktığını unutmalı, bazen de hayatın içine karışmalı. Her ikisi de çok kolay değil, her ikisinin de ödettiği bedeller var ama bunların arasında bir denge kurabilirseniz zaten tadından yenmez. Ama eğer o dengeyi kuramazsanız podcast'in ta en başında bahsettiğimiz o aborjin hikayesinde olduğu gibi işler yetişir, amacınıza ulaşır ama ruhunuz ve kalbiniz daima geride kalır. Umarım o dengeyi sağlayabildiğiniz, ruhunuzun koşuşturduğunuz işlerin gerisinde kalmadığı ve uğraştığınız işin akışına kapıldığınız zamanlarınız çok olur. Beni Taştım Çemberimden isimli instagram hesabından takip edebilir, yorum ve önerilerde bulunabilirsiniz. Ayrıca bahsettiğim animasyonu izledikten sonra bana düşüncelerinizi yazmayı, Fatma biz de buradayız, seni dinliyoruz demeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.